0: 大家好，欢迎来到投资营，我是魏德。本期节目由星光证券赞助播出。最近发现一个很有趣的现象，就是股市在向下震荡的时候啊，关于停损的文章就会特别的多。甚至在 Google Trend 的上面搜寻“停损”这个关键字，就会发现它与台股加权指数的限度啊，几乎是负相关的。股市越低，搜寻停损相关的讯息啊就越多。在市场震荡的时候啊，最需要投资人的心态坚定，依照自己原本设定好的条件去停损或停利。如果在事后才去搜寻相关的资讯，可能都已经来不及了。如果真的看不懂，就先不要动作。不过这时候很多投资人会想，手上的资金空等很浪费。这时候可以考虑几种方式，例如借券，把自己的股票借给券商赚取利息。投资人可以依照自己股票的持有规划来做选择，灵活运用。而今天要介绍星光证券的独家的现充卖出借的功能，这是指当天有现充卖出未恢补的股票时，持有该档股票的投资人即可进行出借，有机会赚取出借收入，而且每日都会定期推波。热门借券标的，投资人可以掌握出借的好时机。另外，市场多数人也会利用申购股票来赚取成销价跟市价的价差。如果有兴趣的投资人，可以仔细评估自己的资金规划以及该公司的未来发展，再考虑成销价与市价的差距，并且可以在出售时观察市场的变化。以上两种功能的借券跟申购啊，都可以在星光证券 APP 内线上申办。登录富贵角下单系统，并到客户专区就可以申办了。近期客户专区有新改版，功能变得更多元，尤其新股申购新增的独立标签，股票申购的状态一目了然。已经有开户的朋友可以去看看新的功能。另外，还没有开户的朋友，现在星光证券有推出新开户下单一百万元以内的手续费震撼价，加三千元的证券加期货手续费抵用金。那详细的资讯跟链接一样放到底下的资讯栏给大家参考。上一半发了一个狗的线动，因为我每次觉得他看我的眼神都没有那么的尊重，就自己的身份地位真的像奴才一样。然后很有趣的是啊，听众朋友很常在我在发线动的时候。这上面的东西啊，有一大堆市场的解读，就会画出各式各样的价格走势。不过这也可以发现啊，一样的市场有各种不同的想法。像这礼拜啊，震荡蛮大的，至少对多数人来说，整体市场是偏弱的。接实五天里面有三天没有观察肋骨。我自己对观察肋骨的概念，其实就是分享后发现的一致性。当没有观察肋骨或一段时间没有观察肋骨的时候，都是市场给我的客观资讯。我会依照这个客观资讯去对我的主观资讯去做加减分。主观要决定的东西有太多了。包括对于市场的看法、解读的方式，还有总结的变化，个股上的盘中变化，自己的资金剩下的多跟寡，还有自己的心情如何，所以我尽量不要影响我自己的情绪。所以大多数的时候我是没什么太多的情绪。那我也不想因为这个东西对我的投资上面做出加减分的动作，因为它没有太大的帮助。所以在投资上面会尽量让所有的加减分是客观一点点，在最后统整出来的答案是我自己的主观看法。我不知道大家有没有这种感觉啊？你对于买卖股票的时候，其实很多时候是加减分的概念。其实以前我说不出来那种感觉是什么，但是现在我用加减分去判断它，而那种感觉很特别。你虽然可以找到它未来可能的题材，但实际上根本没办法百分之百保证这个东西的上涨跟下跌原因，就是因为我们要说的这个未来的题材。但交易这么多年，会发现这件事情非常的正常。我有一段时间在研究这个东西，为什么那些标股都是那些可能的东西？很多时候都是“可能”这两个字啊，让市场的价格飙升的非常的快速。而每次这个“可能”在这个东西确定会发生的之后，股价通常都走到末端了。而最后，都公布这个确定的发生的东西时候，价格的历史高点啊，通常都在这几天或这几周之内发生。有时候周期会拉比较长一点点，但未来只要没有更大的好消息去推升股价的时候啊，未来回头看看，通常都是相对的高点。这个例子放到正面的上涨的时候，跟负面的下跌的时候都是可以用到的，这很有趣啊，也很特别。最后自己才用几个方式去解读这件事情，然后把它写到书里面。那最近又有很有这种感觉，好像也从可能发生到我们确定它会发生，到最后它真的公布它发生了。而这些东西通常都落后市场价格。讲的这个东西好像在讲英文的时态，但这个不是在讲时态啊，我是在讲市场的先后顺序。我甚至有时候在研究啊，为什么有些人可以买在最高点，卖在最低点。这其实跟买最低点、跟卖到最高点一样困难。其实，在交易市场里面啊，赚钱跟赔钱一样很难。你只要不要做衍生性金融商品，也不要做极短线的交易，尽量周期拉长一点点。你要赚一千万跟赔一千万都一样困难。假设我们排除那千分之一点十五的费用跟正交税之后啊，其实赚钱跟赔钱都不太容易。所以，我有时候会去研究那些一直赔钱到底如何做，然后接着反折做。这也是我自己打开交易的敲门砖。有一段时间一直赔钱，我就反向自己操作。很多人说买黑卖红，但我后来发现买红卖黑才是正确的选择。当市场趋势出来的时候，要很快的转向是不太可能的。而通常只有在极端的行情之中啊，才可能让趋势整个大转变。越极端的话，这个未来转向的周期会越长。举一个过去讨论的例子，也会把它写到书里面啊。自从玉龙认列了244十亿的亏损之后啊，到现在啊，股价已经翻了四倍，到现在还是一个多头格局。你打开个股的走势，打搭配的加权指数的走势。根本没有太大的相关性，所以到现在还是很坚信一件事情啊：加权指数不代表全部的股票。但是因为它好讨论，所以多数人会讨论加权指数。那回到刚刚想讨论的，其实大多数人的赚钱跟赔钱啊，我们都很难确定真正的上涨跟下跌的原因，而多数这个时候把它归类在一个交易的标准差里面 80% 左右的空间。剩下左边跟右边更占十 percent， 而这两边的十 percent 啊，我把它当做我知道为什么赚钱跟为什么赔钱的交易行为里面，而把它分类好之后啊，最左边的十 percent 跟最右边的十 percent 才是我们应该研究的东西。而我以自己来说，一开始是研究右边赚钱的区块，想让自己紧进那十 percent 的赢家里面，这也是多数人想要去追逐的那一块。大家都想着怎么赚钱，所以市面上才会有一大堆对账单吸引去做交易，让多数人误以为啊赚钱好像那么容易。但我后来发现啊，一直去研究右侧区块的时候很辛苦很刺激，每天要打很多单，你的交易行为会变成追求最高的获利，就是控制你的贪婪，追求获利的机会。但其实这个体力啊跟精神要耗比较大的劲，而自己目前的状况比较多限制，所以我后来就慢慢去研究输家的行为，也就是自己在犯错的时候做什么样的交易行为，未来要怎么去避免这种交易行为。反倒是目前各项条件的情况下，在做这个方向的研究对我比较有帮助。但新加入的投资人通常没有兴趣啊，进来市场就是要暴赚，然后一夜支付财富自由、退休生活等等。但这蛮危险的、啊。我们去追究营家行为，你会忘记或不知道如何避免去输，或尽量降低亏损。就是你在做出错误的动作的时候啊，你没有意识到我现在正在犯错。这种感觉很奇妙。有时候你知道自己要准备犯错，你还是想去犯错。就是你在下单之前，你犹豫了很久，但下单的那一瞬间，有那么一丝丝想要赌的感觉。你就按确定键了，这就是我没有意识到我现在正在犯错的感觉。而后来的我啊，我会尽量去等待那种有些人正在犯错的感觉。上一拜的节目有聊到，我自己会把注意力拉去债券的 ETF， 我自己去看0 0 6 7 9 B， 我是主要是想看它的溢价收敛，因为上一批的初级市场申购到8月3号截止，而从那个时候溢价就来到 2~3% 左右。溢价的概念就是市值大于净值，折价是净值大于市值。之前石油的 ETF 有出现折溢价的变化。那其实很多时候的基金啊，都有一点点折溢价，但通常折溢价的变化越大，代表该基金的震荡行情越大。如果震荡行情越大，就有可能有利差空间，或是这个行情正在非常好或非常坏。但通常这种基金啊，不会有太大的变化，当然折溢价空间不会太大。那上礼拜连准会维持利率不变嘛？但还是保留一次升息的可能性，以及可能降低明年可能调降利率的幅度跟次数。但这些都是不确定性的，就像我们刚才上面说到了。可能发生，但它还没有确定发生。但是我们可以去理解啊，确定会发生就是降息，但降多少、降多快不知道，会不会降完后再升回去不知道，这些都是我们要放到心中的问题。所以对这种总计的市场讯息啊，我都是看结论，然后再利用结论解读出自己的答案。那对我来说，结论就是啊，升息力道放缓，明年有机会降息。那降息之后会不会再升息或连续降息？不确定性要看 CPI 跟各总计的变化。以我的对市场的解读啦、啊。这些人啊，正在为他过去犯的错弥补之中。要弥补多长不知道，反正他们也不太在乎。主要伤害的还是我们这些老百姓。所以，多数时候我都把这些内容当做参考用。我们不要忘记了，那些官员在明明白白都看得出来是一波很夸张的通膨行情，还要在当时瞎掰说是暂时性的问题。这真的是睁眼说瞎话，真的是连我妈都知道的事情。我妈涨价的速都比联准会升息还要早哎！但我这不是要负面的批评啊，而且他们一定是世界顶尖的金融人士。只要用什么因素让他们说出这样的话，我不知道。并在市场外的东西本来就夹杂很多的人为因素。总之，这个数据出来之后 ，BNT 直接跳水，短期、长期的债券的直接率又创新高。但是我不会说是一定是这个原因的关系让它创新高，我只会认为说这件事情促使这个震荡行情又更震荡了。不过这里提醒一下，债券的跳水是 0.62 percent， 不像是美股的跳水是十几 percent 以上的。所以上一半有聊到震荡的程度不同，这也是商品对于震荡的敏感度。那因为这件事情，我隔天自然把注意力拉回泰国的债券 ETF 上面，也观察到市值与净值开始慢慢收敛，从原本的两到三左右，到慢慢收敛到一以下，现在应该慢慢靠拢。其实原本过去几周啊，我都在做股票市场，后来在这周二的时候开始没有观察肋骨，我自己就提高警觉，毕竟隔天周三台指期结算，我也在想说空单要转仓还是回补，我自己也没有一个很确定的答案，只是要看市场的变化去调整。现在周三观察市场还在跌，当天头很痛啊，因为我自己在想，我到底要降部位，要降多少，降到一个不用避险空单的位置点，然后把所有空单全部结算不转仓，还是要降一点点，继续持有避险空单，然后去参与接下来可能的行情。后来我选择后者啦，原因是因为我左侧部位获利幅度不够大，手上现金也不够多。假设一个大浪真的打过来，我股债的净值会在短时间下降很快，虽然我自己心中不会很担心这件事情。以今年的感觉，我还是认为是短期的现象。我自己在做股票上的风控基本上是没问题，但如果持续太久或下降的太快，或市场已经反映复苏后的行情，这样对我的伤害比较大。虽然我自己认为我在数字上的风控没有问题，但是我担心我的情绪被稍微那么一点点影响。那我要让自己的情绪完全不受影响的情况下啊，我还是转仓的避险空单来尊重一下市场。毕竟这一次的操作不是只有股票，还有债券游戏可以玩，所以当然降到一定的部位，顺便转仓。而当天的晚上啊，公布决策是不变之后啊，我是没有熬夜看，毕竟两点多早就超过我的睡眠时间，我也觉得没必要熬夜看了、啊，反正早上就知道答案了。结果美股是下跌，这、就是答案。但吸引我的是债券市场，殖利率创新高，所以价格创新低。所以周四的时候啊，早上市场股票直接开低，我是没有受到太多的影响，反倒是我开始设计啊，如何参与基金这个完工的交易，要准备多少的资金跟时间去观察。所以当天的一早啊，其实没有研究股票，我在研究债券。所以那一提啊。目前自己债券的部位是损失 6% 左右，但这种直接购买债券的方式对我来说啊，它就算输掉一年时间的左右。我换个方式跟大家讨论，我自己去思考。假设其他条件不变的情况下，我假设债券的票面利息是 6%， 也就是说我这一段时间赔了 6% 的资本利得，也就是说我赔了一年的时间成本，再加上今年没有获利的空间，我等于赔了两年的时间成本。但因为时间周期拉长到20年的关系，而目前的问题是可以接受的。反正最后债券都会回到面额，我顶多这二十年输的是时间，我没有输钱。当然你要算去物价膨胀或时间的成本，或者是一些资金的使用效率，这些都很难去计算。那这是以我自己一开始投入之前的想法来说，我大不了输了时间。反正我现在三十多岁了，我就真的拿青春换钞票的感觉。当然我刚刚要说的是啊，要站在假设其他条件不变的情况下，如果再继续狂升息或违约或什么东西爆掉的话，那就要重新思考。只要不是开太大的杠杆借款或占比太大，应该都还算是个合理的决策。但如果市场真的爆掉或找到很多很震荡的东西啊，或反而是很开心的，因为这样的市场更好玩了。那回到台股的市场的想法，因为这三天都没有观察肋骨，我自己碰到这种客观数据的显现的话，我自己就是不动作或降部位。那通常出现这两个动作要去做的时候啊，就会有比较多的时间去看市场其他有的没的东西，也把自己的注意拉到债券 ETF 上面的观察。那天开盘下跌在二点五百分左右，比美股的 BND 大很多。当然，持仓的部位不同，另外还有折溢价的收敛，也让0 0 6 7 9 B 还有 BND 啊都来到历史的低点。但我持续观察折溢价的变化，是因为我想要在这段时间看这大震荡里面啊，有没有办法收敛到平价以下。假设接下来再报几个问题，或是遇到基金的赎回潮啊，这样就有可能快速掉到平价或折价的部分。我自己就会利用这个等待的时机啊，去做一些投机的交易。而对于这种操作，我不会用时间概念去玩。对我来说，它就是投机的交易，会有点像晚工的交易的形状。但市场好像叫它的微笑曲线啊。反正我觉得名字没差，重点是操作内在想法。但这种东西我会做停损，但通常都会在开板跟收盘做调整，因为它多数在盘中的时候没有太大的震荡。总结来说啊，这两种债券的操作的方式跟我理解的逻辑是不太一样的。虽然过去有讲过，但因为升息的问题，让它再出现了一次的大震荡。短长债的利率啊创新高，而债券的价格创新低。而这两种概念，一个是拿时间去赌，一个单纯用资金去操作。但还是要等待刚好收敛的位置是我想要的位置点，因为我不喜欢一进去就输的感觉。你在溢价的时候进场，基本上先输 1%。p 虽然 1% p 没有很多，但我就是不喜欢。那未来如果价格真的在边开始往上涨的话，你可能会认为说，早知道当时买进了，我就不用为了这一 p 而犹豫了。但是我就是不喜欢，我不喜欢一开始就输。反正操作基金的最大赢家还是发行商。如果真的错过了，那就把注意力放回个股身上就好了。真的不用去思考出那些没有获益的个股，因为你这一辈子跟我这一辈子会遇到一大堆这种东西。那这边还是再说一下，我这边没有接任何 ETF 的广告，因为我自己做金融交易的。除非我真的很喜欢，我真的觉得有机会投资，真的有买，我才可能会接广告。不然我一定会帮大家好好把关，所以这边就不用太担心。那其实这种概念想跟大家分享啊，你要考量时间是你的优势还是劣势，资金现在是你的优势还是你的劣势？那种感觉像生活很像啦。假设你每一天起来，你是觉得你有目标、有梦想，想要很开心的过每一天，那代表可能在正确的道路上面。那其实很多人是因为负债累累，过一天算一天，希望明天过快一点点，让我的负债减少一点点，让我的痛苦感少一点点。其实这是一个比较错误的道路上面。所以多数在交易跟生活上面啊。尽量不要让自己负面或过着一天算一天的感觉，这可能就是比较错误的道路上面。我们应该要期待每一天，就像我们期待市场交易一样，而不要让自己害怕明天发生。那我也提醒一下，任何金融商品都有风险，有些看得到，有些看不到。可以先把看得到都列在自己的操作策略里面，那看不到的用经验去解读，尽量别被市场的风向给带走。我最想让市场出现害怕的感觉。那回到股票市场里面，这一半个股表现差很多、啊、自己的净值也下降一些。反倒 AI 类股没什么更迭，但其实也没什么上涨啊。但有特别注意到，辉大的股价来到黄董事长去台大演讲那天，就是今年一堆人在讨论的用跑的比用走的位置点，真的是很有趣。这个位置点啊，你可以说它是支撑，你也可以说它是压力，但现在没有人看得出来是山顶还是山底。而道琼指数、费半指数以及纳斯达克啊，其实都有一种那种味道。苹果也股价也在一个区间的下缘。反正总结来说。上礼拜的股票市场啊，卡在一个看不太懂的状态里面，这时候就真的是下降买卖交易量啊。其实自己在八到九月的交易量也降了不少，七月份有下降，但没有降那么快。但其实，在八九月份的时候啊，真的降蛮多的。但是虽然降不位，但我也不会接到营业员的电话。他们都知道我不喜欢跟人联络，最好是一辈子不要跟我联络的那一种。因为大多数时候啊，营业员跟你联络啊，都不是什么好事情。联络我可能是我要被追缴，或想要跟我要单之类的。后来我也请他别送礼物给我，就留着吧。因为送不送我都会这样交易，我不会因为送我东西就多下点单，也不会因为他不送我不下单。反正交易就是交易，还是单纯一点比较好。那个股上面呢，我利用卸下来的时间去观察哪些个股可以做微笑曲线的个股，以及原本上升趋势的个股拉回的幅度有多少，也会去观察那些新冒头的个股。上礼拜有注意到 IC 设计、控制晶片还有光学肋骨，但因为这个位置点比较敏感，所以不会太急躁。大概就是这样子。那在不急躁的时候啊，也利用时间去出海。我是一个容易晕船的人、啊，是超级的那一种。我虽然蛮喜欢潜水的，但是我很讨厌晕船，所以我都会避免自己在船上做很多事情。所以通常都是坐的不动。反正那一天很有趣啊，我看到船夫走来走去，或在站到很奇怪的地方，就完全不怕海，也不怕危险的感觉。那我对他们就非常的好奇，所以我想说他们都坐在船头嘛，我也会晕船，我都坐在船头应该比较不会晕船，所以我走到船头跟他们聊天。我蛮喜欢跟这种完全不是同生活圈的人聊天，因为你可以了解不同的生活方式，我觉得很有趣。因为那是我完全没接触过的领域跟故事，每个人都属于自己的专属故事。像这样聊天的情况下，就打开了一本书的感觉。我觉得我们不管在哪个生活圈啊，都不应该妄自菲薄。只是我们这个社会太习惯用资产来定义一个人的价值，我自己也很容易去迷失啊。看到那些人很有钱、很厉害，有时候也会一点点羡慕。而当我开始觉得有一点点迷失的时候啊，我就会出去走走，去接触不一样的人、不同的生活环境，去不要去一直追着钱的感觉去走，我才会发现，除了钱以外啊，还有很多需要我去注意的东西。像刚刚聊到的啊，我们对于股票的策略啊，我们会因为某些东西让它加减分，但我们社会上其实也会因为它的资产去对一个人加减分，但其实这也没有不对啊。但是我会觉得啊，加的分数太多也好像有点怪怪的，这是社会给我们的陷阱题啊。所以有时候要去一个不关乎钱的地方，让自己不要只陷入在金钱游戏里面出不来。不过当我以为可以惬意从容聊天的时候啊，一个浪突然打过来。其实我当下有看到那个浪要过来了，我本来想要站起来往后跑，但是我真的是犹豫了两秒钟，有点懒得跑，因为太惬意了。整个浪打到我身上，差点被卷下去了。不过其实也还好啊，我敢坐到前面就不怕掉了海中，因为自己会游泳，也有受训，可以在海上待着。我是想说，如果掉下去，赶快游走就好。不要卷到船尾就可以了。刚好朋友也有入到，所以我把它放到 IG 上面。其实也再一次让我提醒到啊，大自然力量有多大。也是我书里面写到第三章啊。当我越了解它，我反而越敬畏它。海真的很迷人，它让你看到另外的世界。你即使花一辈子的时间啊，也只是了解它的一小部分而已。那刚好这一幕啊，让我想起来，这好像也是今年市场里面最多人讨论的一个话题啊。跑起来不用走的，不然一个犹豫啊就被带走。那今天节目先到这里，我们下次见，拜拜。